Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, el número de inmigrantes en el programa alternativo a la detención se ha disparado y según datos federales publicados el 14 de abril, más de 216 mil personas con casos pendientes ante tribunales de inmigración se han incluido en este programa de seguimiento y vigilancia intensiva. Si quieren saber más sobre cómo funcionará el programa piloto alternativo a la detención, hicimos justamente un podcast dedicado a esto el 14 de mayo y se llama ¿Cómo funcionaría el programa piloto alternativo a la detención de Biden? Así que es justamente este 14 de abril que tres organizaciones de defensa de los inmigrantes, que son Mi Gente, Community Justice Exchange y Just Futures Law presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, como comúnmente se le conoce, para obtener información sobre los datos que la agencia está recopilando de los inmigrantes vigilados a través del programa alternativo a la detención. Estos grupos ya habían solicitado por primera vez información a la agencia hace unos ocho meses más o menos, así que para conocer los detalles de la demanda invitamos a dos de las organizaciones demandantes. Tenemos como invitadas hoy a Citlali Mora Hernández, directora de comunicaciones de la organización Just Future Law y Ana María Rivera Forastieri, directora de la organización de justicia Community Justice Exchange. Citlali y Ana María, bienvenidas. Buenos días, muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, Daniel. Quería empezar como por lo más básico, ¿de qué se trata esta demanda? Daniel, como muy bien mencionaste, hace unos meses, en septiembre del 2021, nuestras tres organizaciones sometimos lo que en inglés se conoce como un FOIA request, un pedido al gobierno federal para obtener cierta información sobre el programa. Específicamente nos enfocamos en el programa SmartLink, que es uno de los muchos programas que son parte del Programa General de Alternativas a la Detención porque es un programa que ha ido creciendo bastante rápido, particularmente bajo la administración de Biden, y no tenemos mucha información al momento sobre qué datos ellos tienen de las personas que están en el programa, cuánto tiempo retienen la información, con quién la comparten. Entonces nosotros queríamos saber ¿verdad? esta información, sometimos este pedido en septiembre, y obviamente pues inmigración no facilitó los datos, que no es una sorpresa para nosotros, y entonces en este mes, a principios de este mes, sometimos una demanda para entonces sí obtener lo, los documentos. ¿Cuál es el objetivo de la demanda como tal? Es decir, obtener los documentos, ¿qué se busca hacer o exponer con ello? Sí, o sea, nosotros queremos entender mejor, ¿verdad? Cómo es que funciona el programa de, de SmartLink, porque este programa simplemente es uno de muchos en la larga historia que tiene inmigración de vigilar a nuestras comunidades. Entonces, muy poca información ellos proveen de qué exactamente están haciendo con la información. Nosotros entendemos que están haciendo mucho más de lo que dicen, ¿no? Están escuchando com comunicaciones, están rastreando a la gente todo el tiempo, vigilando a las personas todo el tiempo. Entonces, queremos entender un poco más de qué forma están utilizando este programa para criminalizar nuestras comunidades y, y deportar a más personas pero también para nosotros obviamente el objetivo final es que este programa deje de existir y es una forma para nosotros probar que es un programa nefasto que no debería eh, existir y simplemente estamos obteniendo las herramientas que el mismo inmigración está recolectando para probar nuestro punto Sí, como dice mi compañera Ana María, esto solo va a confirmar lo que ya sabemos, ¿no? Que están abusando de este programa, que tenemos razones legítimas para estar preocupados por los datos que están requiriendo, que adquiriendo de la gente. Y ya que sabemos, como mencionamos, que el programa se está creciendo rápidamente, tenemos causa de preocupación. ¿Qué van a hacer con estos datos? ¿Y por qué la pausa de ICE a compartir la información? 
¿Nos podrías, alguna de las dos o las dos, explicar de qué se trata este programa de SmartLink y además cuáles son otros programas que están disponibles dentro de esta alternativa a la detención? Sí, bueno, el programa que es conocido como ISAP, que es programa de comparecencia de supervisión intensiva, empezó ya casi como hace dos décadas, en el 2004. Entonces es un programa donde, que empezó cuando ICE tenía problemas o ya no podía tener a la gente en detención. Y este programa usa no solo la aplicación de SmartLink, pero también los grilletes, mejor conocidos con este monitoreando de la gente con este sistema. Y ya en el tiempos recientes hemos llegado a una época donde vemos que ya están moviéndose con la tecnología. Cuando estamos creciendo en el mundo tecnológico, también ahí se está tomando ventaja de esos avances para monitorear la gente. Entonces, cómo funciona es que te inscriben, te entrevistan, te preguntan toda esta información invasiva y después de eso te ponen en el grillete o te tienen monitoreando por el SmartLink app y eso tienes que reportarte, tienes que contestar las llamadas juntas o tienes que juntar con ICE en, en la oficina o en tu casa, tienes que mandarle las fotos donde estás localizado cuando ellos te lo pidan. Ana María, no sé si quieras añadir. Sí, no, exactamente eso. Y es SmartLink, a diferencia del GPS, ¿verdad? Del, del monitor en la pierna, es una aplicación en tu teléfono. Y cuando te inscriben, ¿verdad? Lo que hace migración es que ellos te toman una foto de tu cara y luego cada vez que tú te tienes que reportar por medio de la aplicación, ¿verdad? Hacen como un macheo de la cara y utilizan esta tecnología que se llama reconocimiento facial, creo que se dice en español. Verifican tu cara, pero también están rastreando, como dijo mi compañera Silali, tus coordenadas, dónde tú estás, la dirección donde tú estás. Y entonces es algo que te acompaña en todo momento, ¿verdad? Y como todos sabemos que tenemos nuestros celulares con muchas aplicaciones donde te están rastreando todo el tiempo las aplicaciones, entendemos que la aplicación de SmartLink muy probablemente también está haciendo lo mismo, entonces inmigración está en todo momento rastreándote, verificando tu voz, porque también tiene posibilidad de, de reconocimiento de la voz en la aplicación y quién sabe, ¿verdad? Si están escuchando tus comunicaciones con tus seres queridos, si estás conectado a la misma red con otras personas que pasa, entonces eso es parte de lo que queremos aprender, es de qué forma, ¿verdad? Cuán amplio es el datos que están obteniendo. Pero lo que quería enfatizar, que si la Lía habló también de eso un poco, es que Inmigración se va moviendo con tecnología. Esto simplemente es una tecnología más, ¿verdad? En el futuro vamos a seguir viendo otras tecnologías si no nos movilizamos para eliminar este programa. Y la preocupación, ¿verdad? Es que nos enfocamos en esta tecnología, pero nuestro, nuestra preocupación mayor es simplemente los avances, ¿verdad? Y de qué forma inmigración sigue utilizando datos y tecnología para oprimir a nuestras comunidades. Ellos ya tienen nuestras huellas, tienen nuestra voz, tienen nuestro reconocimiento facial, nuestras fotos, dónde estamos ubicados. Entonces, ¿cuál otra información quieren y por qué no quieren compartir lo que ya están haciendo con estos datos? Un poco en el podcast que mencionó Daniel, un poco jugando como abogado del diablo, como a veces decimos, bueno, yo digo como a veces tenemos el papel de periodistas, es tratar de ver diversas aristas sobre una problemática. Y en el podcast anterior te explicaba que si bien ICE tiene como el derecho, porque la ley así se lo atribuye, de dar seguimiento a los inmigrantes, puede implementar programas no tan invasivos como lo está haciendo con SmartLink o con los grilletes. ¿Qué opciones ustedes ven que podrían ser como alternativas que no fueran tan invasivas como esta, como de SmartLink, que suena pues como ciencia ficción realmente ya muy muy avanzada de una, prácticamente de un seguimiento muy puntual de la gente sin privacidad alguna. 
la solución final que nosotros vemos es no detener a nadie, no tenerlos bajo vigilancia. Sabemos que la mayoría de la gente que está en este programa no tiene récord criminal. La mayoría de la gente va a sus citas de ICE, va a su cita de corte sin tener que estar bajo este programa. Entonces no podemos decir que no es invasivo porque sí sabemos que es invasivo. Hay muchos reportes de que los grilletes causan daño físico, que está la gente constantemente sintiendo que están vigilados también con la aplicación, ¿no? No puedes hacer libre lo que nosotros consideramos libre cuando no tienes control sobre tu cuerpo, sobre tu ubicación, sobre qué información tienes. Ah, por ejemplo, yo y muchos de nosotros no queremos que alguien esté revisando nuestros teléfonos, aunque no tengamos nada malo, pero tener a alguien que siempre está vigilando y especialmente una agencia que tiene un récord tan problemático que ha usado esto abuso, abuso tras abuso, no se puede confiar. Entonces, la alternativa para nosotros es no estar detenidos, no estar bajo vigilancia, ¿no? Además de eso, mucha de la gente sale bajo fianza. La fianza te la dan cuando ya el juez terminó que no eres un riesgo, tienes bajo riesgo de huir, de que no eres un peligro a la comunidad. Entonces, al final del día, la detención, la vigilancia no nos, no nos hace más a salvo, más seguros en la comunidad, sino tener un programa donde la gente se puede mover sin tener miedo constantemente. Sí, la postura de nuestra organización es la misma, de que simplemente la alternativa es simplemente la libertad, la libertad de nuestras comunidades. Y es importante recalcar que este programa no existía antes del 2004. A las personas simplemente entraban al país, ¿verdad? Y simplemente pues seguían con su vida y se tenían que pasar por el proceso de deportación, ¿verdad? Eso es otra conversación, pero el hecho de que este programa no existiera anteriormente, ¿verdad? Y que, la, y que simplemente nuestra sociedad funcionaba de la forma que funcionaba, yo creo que es un indicativo de que no lo necesitamos. Entonces, yo creo que inmigración mismo y a veces hasta los políticos nos han empujado a tratar de soluciones alternativas o en inglés se dice false choices, ¿verdad? Pero tratar de encontrar algo alternativo y para nosotros la única alternativa es la libertad y que realmente empujar al gobierno de que empiecen a tener un, ¿verdad? Que el, que el sistema de inmigración sea un sistema que sea humano, donde las personas puedan, ¿verdad? Libremente entrar y salir del país eh, de una forma que no sea, ¿verdad? Tan policial, tan problemática para nuestras comunidades. ¿Qué se sabe de la compañía que está detrás de esta aplicación que es Smartlink? ¿Qué ustedes han podido encontrar? ¿Qué nos pueden contar de la aplicación y de la compañía que está detrás? Sí, bueno, la compañía VIA es una subsidiaria de Geo Group, que es la compañía privada que maneja muchos de los centros de detención. Entonces, ellos también se están dando cuenta de los avances tecnológicos y tenemos varios reportes de los abusos que vemos, especialmente en detenciones donde las compañías privadas están ahí por el dinero, no están para, por nuestro bienestar, no están porque quieren ayudar a la comunidad, es por el dinero. Incluso este grillete y esta compañía empezó con monitoreando ganado. Entonces, de ahí vieron que había mucho dinero en la detención de la gente. Sabemos que hay abusos, abusos uh, y antes con la detención estaban ganando que como 150 dólares por día, contratos con ICE donde garantizaban que gente iba a ser arrestada o la cama sería ocupada, entonces estamos viendo que también están cambiando por etapa, pero son los mismos intereses corporativos de dinero que están detrás de, de este programa. Sí, y ahora mismo la administración de Biden para el año fiscal 2023 pidió sobre 500 
como 527 millones de dólares para este programa específicamente, con la idea de que ¿verdad? querían detener a 200 mil personas por medio de este programa que ya sobrepasó, como ustedes dijeron al principio, pero que también ellos dijeron que una meta sería detener a sobre 400 mil personas por medio de este programa. Así que vemos nosotros que es un, un patrón de expansión lo que la administración de Biden está haciendo. Y otra cosa que es importante notar es que tanto como ha crecido el presupuesto de este programa, el programa, el presupuesto de la detención, ¿verdad? de la detención física de las cárceles, también ha seguido de la misma forma que a veces las personas piensan, bueno, pues si aumentamos ¿verdad? este programa, quizás no hay tanta detención de migrantes y simplemente eso no es cierto. Y entonces demuestra, ¿verdad? la inmigración mismo ha demostrado que simplemente es una forma de controlar a más personas, ya que no tienen el espacio ¿verdad? dentro de las cárceles físicas, entonces quieren hacerlo por medio de tecnología. Es decir, lo que ustedes están viendo de la administración Biden es que no está cambiando esto que habían prometido de reducir las cárceles y, e impulsar estas alternativas de detención. De hecho, la portavoz Jim Saki defendió la entrega de celulares gratuitos a los inmigrantes que van llegando y se les sigue con esta aplicación Smartling porque fueron criticados justamente por entregar estos celulares, etc. Entonces, están viendo esta discordancia en cuanto a decir que no quieren detener a tantos inmigrantes, pero realmente sí lo están haciendo? Sí, está, ¿verdad? En los mismos números demuestra que están deteniendo a, a muchas personas y al final del día, ¿verdad? Aunque ellos reduzcan el número de personas que están bajo detención física dentro de las cárceles, el programa debería, no debería existir, porque para nosotros es simplemente una cárcel, como nos dicen algunos de los eh, compas que están en el programa, una cárcel que te persigue a tu casa, ¿verdad? Y que está contigo en todo momento. Tú te mueves y la cárcel sigue contigo, no puedes vivir tu vida. Entonces, para nosotros, sí, estamos viendo que hay muchas personas detenidas que aunque la administración de Biden ahora creo que en el nuevo presupuesto pidió un poquito menos, ¿verdad? Un poquito menos de lo que se llaman camas en centro de detención, no es suficiente para nosotros que eso haya sido un pedido, ¿verdad? Para mí es muy preocupante de que sigue creciendo el presupuesto de tecnología y todo eso porque más y más personas van a estar expuestas a estos daños. Y ya hemos visto en, organizando, ¿verdad? Trabajamos con muchas organizaciones que apoyan personas que están en este programa y los daños físicos, psicológicos que tienen las personas que están en estos programas son muy severos. Sí, Ana María tiene razón, ¿no? No, lo, no están dando teléfonos por ser benevolentes, los están dando porque les va a ayudar. Al final del día, la razón por cual eh, bajaron el número de camas no es porque se dieron cuenta de que esto era mal, que era inhumano, es por el trabajo que los activistas, que las organizaciones han estado haciendo por años, revelando y poniendo en la luz la, las condiciones que sufren la gente y el dinero que está siendo gastado en estos programas uh, de centros de detención. Ahora se están moviendo a algo que quieren decir que es menos inhumano, pero sabemos la realidad, tenemos los reportes y en unos años vamos a estar en la misma situación donde estamos dando cuenta y la gente ya sabe que este programa tiene los mismos riesgos. De hecho, durante la administración Trump con los grilletes, ellos usaron esa información para arrestar a cientos de, de personas. Entonces, no hay ninguna seguridad que no no vuelvan a hacer eso, aunque la administración Biden diga que no lo va a hacer, no sabemos quién va a venir después de él, ¿no? Y no sabemos esa, esos datos, y eso es exactamente lo que queremos averiguar ahorita antes que sea muy tarde. ¿Podrían ustedes ampliar un poco más sobre 
qué se sabe a través, digamos, de este programa. Nos contaron hace un rato que inició más o menos hacia el 2004 y ya llevan bastante tiempo implementándolo. Se ha implementado por varias administraciones y con esta especialmente se ha duplicado por lo poco que ustedes han podido conocer de qué datos recopilan estas corporaciones y ICE también y qué consecuencias ha tenido en la comunidad. Mucha información personal, o sea, de, que identifica a la persona personalmente, ¿verdad? Todos los datos de las personas están ahí. Este programa también muchas veces requiere que las personas también den información sobre personas alegadas a ellos, familiares, amigos, que por ejemplo, si la batería se te fundió en, en tu programa, que entonces inmigración está llamando a tus amigos a ver dónde tú estás. Entonces está recolectando información personal, información de las personas que están en tu lista de personas que tienes que obligatoriamente darle inmigración, localización, eh, ¿Verdad? En todo momento, como si la Lid dijo, ustedes maybe se, eh, se recuerdan que hace unos años hubo una redada muy grande en Mississippi, en una planta donde muchos migrantes estaban trabajando y lo hicieron por medio de, ¿verdad? De, esa, de la geolocalización. Entonces están, ¿verdad? Es prácticamente saben dónde uno está en todo momento y cómo te pueden encontrar. Y es como quien dice, están ahí para ver si en algún momento necesitan ponerse, la, ponerse las botas de policía y salir, ¿verdad? Sí, tienen razón Ana María. Tiene mucha información, la que ya sabemos, sabemos que es invasiva. Lo que no sabemos también es preocupante, ¿no? Y también una preocupación que tenemos es que cuando compañías privadas tienen acceso a tus datos, los pueden vender. Entonces también tenemos otras demandas sobre eso. Ellos no tienen ninguna obligación a tener esa información confidencial. Ellos se los van a dar a quien les den el dinero. Muchas veces estas son las compañías de ICE. Ah, entonces hay muchos, muchas preocupaciones de nuestra parte, pero de todos. En las manos de quién va a estar esta información privada. Mucha de la información es sofisticada. No, yo puedo decir que yo no sé todo lo que hace mi teléfono, pero sabemos cómo funciona, que tiene más datos de los que yo quisiera compartir. Y eso es cierto con las aplicaciones que están en este teléfono. Vamos a tratar de conocer un poco la ruta de la demanda. ¿Qué es lo que se espera y hacia dónde iría más adelante? Es decir, si se niega, ¿qué pasaría? Si se acepta, ¿qué pasaría? Pues ahora estamos en espera de, de una respuesta. Lo que esperamos tradicionalmente en este tipo de demanda de FOIA es que inmigración va a tardar un tiempo en lo que nos da los récords. Puede ser que peleen, ¿verdad? También entregarnos ciertas cosas. No sabemos aún y a veces toma bastante tiempo. Puede ser que lo hagan, ¿verdad? No tenemos, yo no tengo realmente idea de si nos van a dar algunos documentos al principio, cuánto tiempo se tardarían en darnos, si pelearían no entregarnos ciertos documentos por medio de la corte. Sí, no, no lo dudo, Ana María, que ellos van a hacer todo lo posible para tomarse su tiempo. Tienen que entregar estos documentos, ¿no? Esta es la demanda que nosotros como público tenemos acceso, debemos de tener acceso a esta información que es información pública. Entonces, si se arrastran los pies, es otra cosa, pero sabemos que los tienen que entregar. Estamos esperando que la cobertura a los medios le puedan poner la presión a ICE para sacar esta información. Si saben que están en la mira de, de la gente, que está la gente, el público está pidiendo esta información, entonces van a sentir la presión de revelarla y, y entregarla a tiempo. No somos los únicos, ¿verdad? Que estamos preocupados. Ustedes quizás vieron que hubo una, como sobre 25, creo, congresistas que enviaron una carta al secretario Mallorca recientemente, expresando muchas de las 
mismas preocupaciones que organizaciones comunitarias han expresado y sobre 175 organizaciones comunitarias también firmaron una carta de apoyo. Entonces, ¿verdad? La demanda es una estrategia, pero sabemos, como Citlali menciona, que muchas organizaciones están organizando, están haciendo demandas. Entonces, eh, esperamos, ¿verdad?, que esa presión obligue a inmigración a entregar eh, los datos que nosotros hemos pedido por medio de la demanda. ¿Qué pasaría si los datos que entregan son editados o mucha de la información, como bien sabemos los medios de comunicación la entregan, pero es, digamos, un papel con todo o casi todo en negro tachado? Redactado, como le llaman. Redactado, como le llaman en inglés, sí. Pues yo creo que en ese momento tendríamos nosotros como equipo entonces decir, ok, ¿cómo vamos a pelear para que nos entreguen esos documentos, verdad? Tendríamos que hacer los argumentos eh, por medio de la corte, ¿verdad? Para que nos entreguen eso. Pero sí, o sea, como dijo Sidler, y esto es una, nosotros tenemos el derecho como público de acceder a esta información y entonces vamos a hacer todo lo posible por conseguirla. Esta es una táctica que usa ICE muchas veces. Nosotros nos dedicamos a hacer muchas demandas sobre estos documentos y sí hemos revisado muchos uh, documentos donde tienen la información redactada. Eso no quiere decir que la información que ellos piensan que no es, no es importante revela mucho ahí. Entonces tenemos demandas donde he revisado muchos papeles donde tienen la información personal, pero yo creo que tienen que tener una justificación por qué están redactando esta información. ¿no? A veces nos dan eso que esta es información personal o tiene nombres o algo así, pero esta es algo que nuestras abogadas sí pelean y ellas están muy al tiro para que cuando estos documentos lleguen se aseguren que tengan la información y si no, ¿por qué no nos la están proveyendo? Y de la información que tenemos, ellas siempre encuentran mucha información ahí que ellos no piensan que es incriminante, pero al contrario, muestra mucho de lo que están haciendo. Quería como para ver si nos podrían describir un poco cómo es estar dentro de este programa de detención, si nos podrían compartir un poco las historias que ustedes han oído de personas que han estado en este programa y cómo es la vida de ellos con estos celulares, cómo les afecta su vida diaria. Sí, hemos hablado con muchísimas personas que, están, que han sido forzadas a estar en esto. Muchas personas han sido inicialmente forzadas a tener el grillete en la pierna y luego transfieren a SmartLink. Entonces, las personas siguen, ¿verdad?, siendo retraumatizadas por medio de estos diferentes programas. Yo creo que es la sentirse, ¿verdad?, como dije anteriormente, que la cárcel te sigue en todo momento, que está siendo vigilado en todo momento y que en ningún momento privado que tú quieras tener en familia, con amistades, en el trabajo, sientes, ¿verdad?, que no lo tienes. Y no solamente es un sentimiento, es la realidad se ven afectadas las personas en términos de trabajo, de no poder conseguir trabajo porque estas aplicaciones te obligan ¿verdad? a permanecer en tu casa o a estar reportándote, o si estás teniendo el grillete en tu pierna, que lo ven, ¿verdad? El estigma y el miedo de que esta aplicación pueda hacerte daño no solamente a ti, pero a tus familiares y a tus amistades tan cercanos a ti. Es muy difícil, y las personas que hemos hablado con esto están muy claros de que este programa simplemente no debería existir, ¿verdad? Ellos no nos dicen... Bueno, pues que sea algo un poquito menor, ¿verdad? Ellos dicen, no, o sea, déjenos vivir en paz, en libertad. Eh, esa es la demanda. Entonces, estamos siendo inspirados, empujados, ¿verdad? Por estas comunidades en pelear por libertad y no por otra cosa que no sea eso. 
recordar a la gente que estas son poblaciones vulnerables, que los migrantes no están cometiendo ningún delito cuando entran. Los que están buscando asilo también están en este sistema. Entonces estamos poniendo a gente que está buscando ayuda en este sistema de vigilancia. Con el grillete, por ejemplo, tenemos reportes de quemaduras, que la gente se quema con el grillete, que se difunde o se, se apaga mucho, que lo tienen que estar cargando, que tienen que estar cargando el aparato a todas horas. Ah, sabemos que con la aplicación, de hecho, mucha gente está preocupada que cualquier falla en la aplicación vaya a resultar en su deportación o en su detención porque no pudieron subir la foto, porque no pudieron contestar. Ah, sabemos cómo funcionan las aplicaciones y a veces cómo fallan, ¿no? Que todo eso pasa con la aplicación, ha sido reportado que no funciona muy bien y eso tiene consecuencias detrimentales. No tener acceso a la aplicación porque está fallando y no es culpa tuya, pueda tener una consecuencia que afecte a tu familia, que, que te ponga en detención en un centro de detención o peor, en, en deportación. Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos también, ¿no? Nadie quiere ser vigilado todo el tiempo, nadie quiere estar en la casa. De hecho, hay unas propuestas que hemos escuchado para que el programa se expanda a tener a gente bajo arresto en la casa hasta 12 horas. Imagínate tener que estar en la casa 12 horas y no tener control sobre tu horario, sobre lo que vas a hacer. Entonces, este programa no va a ningún lado si no le ponemos un alto ahorita. Vamos a estar pendientes del resultado de esta demanda y bueno, ojalá puedan si les aceptan a entregar la información, pues que nos cuenten qué es lo que les entregaron. ¿no? Claro. Muchas gracias por, por invitarnos y esperamos estar aquí de nuevo pronto. Gracias. Vale, muchas gracias. Suerte en tu entrenamiento, María. Sí. <risa> muchas gracias. Adiós.